0: Och när vi började gå ut och intervjua primärvårdsläkarna om att vi hade liksom identifierat ett antal problem och där vi ser att lösningen på de här problemen är, är den här typen av screeningtjänst. Det första de säger då är att jag har inget behov av att patienten kommer hit och talar om för mig vad det är för fel på den. Det är ju mm. mitt jobb. Mm. Jag har gått i skolan i 7 till tio år. Det är jag som löser de här problemen. Så det var ganska negativt. Välkommen till huvudet på
1: en entreprenör. Jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Hon brinner för att förbättra världen och har tagit tekniken till sin hjälp. Sofia Svantesson är serieentreprenör och grundare av designbyrån Ocean Observations och medgrundare av tjänsten Elsa Science. Tillsammans med tungviktare inom vetenskapen och investerarscenen satsar Elsa Science stort från start. Med målet att förbättra livet för miljontals reumatiker genom att gå in i USA först. Sofia berättar om ansvaret att hålla vad tjänsten lovar. Hur hon har utvecklat sitt kallat förbättra världen. Och om AI kommer få fler kvinnor att bli tech-entreprenörer. Jag vill även veta vad som stressar Sofia idag. Och hur hon ser på Sveriges konkurrenskraft inom innovation internationellt. Hej Sofia Svantesson och väldigt varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Och tillbaka till Sverige också.
0: Ja, tack så mycket. Det är fint att vara
1: Jag plågar ju alltid alla mina gäster med att de måste prata om sig själva i en timme. Så nu har vi en fantastisk timme och se fram emot och, och höra dig prata om allt som du är passionerad kring-
0: och där tänkte jag att vi börjar med en his pitch. Mycket poppis. Hur låter din his pitch? Ja, men det låter väl så här att jag är en medel- och långdistanslöpare som är uppvuxen på slätten, som ganska lång tid trodde att jag skulle bli professionell löpare men som av många olika anledningar hamnade på Tekniska högskolan i Stockholm och började läsa människa- datainteraktion och är numera en entreprenör som brinner för att Använda digitaliseringens möjligheter till att skapa ett bättre samhälle.
1: Mm. Oh, den där satt som en smäck. Vad ja, bra. Ja, nu, så, Då kan vi avsluta. Nu vet vi allt. Nej, jag Fantastiskt. Men du, hur, hur gammal var du när du kom på? Liksom? För du sa att det var ju liksom inte riktigt helt självklart att du skulle bli entreprenör. När kom du på att du skulle bygga bolag?
0: Nej, men Det var en... Man kan kalla det för en blixt från en klar himmel, tror jag. Jag är... Det här är år... 2000. Jag jobbar i New York för Razorfish som jag då hade jobbat för i några år. Jag började jobba där samtidigt som jag pluggade på KTH. Och jag är på väg tillbaka till New York efter att ha varit hemma på något uppdrag och lite semester tror jag. Sommaren 2000. Och så bara jag komma på så här. Det, är ju, det börjar ju knaka i fogarna lite grann. Vi är ju liksom på väg in i it-krisen och man börjar liksom höra om att det sägs upp folk på olika kontor och sådär här i, i, i branschen och i, i vår organisation. Och plötsligt så tänker jag bara när jag sitter på planet, men jag ska göra det här själv. Jag kan bygga mitt eget bolag som fokuserar på just de bitarna som jag höll på med. Jag höll på med användarupplevelsen, alltså user experience, expert på något sätt- kan vi väl kalla det ändå inom framförallt mobila lösningar. Vi hade börjat få den typen av kunder då på den tiden att man ville ha en mobil lösning, man ville ha mobil närvaro hur såg det ut, vad skulle man göra som, som organisation och jag hade skaffat mig ganska mycket kunskap inom det området och kände då att jag bygger ett eget bolag där vi fokuserar på användarupplevelse och mobila tjänster och lösningar. Och, och jag vet ärligt talat inte varför jag fick den tanken. Det var ju också väldigt tidigt, om det var 2000, att liksom hela den här mobila tanken var ju ganska tidig ändå. Ja, och det beror ju på att när jag gick sista året på KTH så åkte hela min klass på studiebesök till Japan. Ehm, och där fick vi träffa på olika bolag och vi fick vi fick ringa i 3 Det kanske inte låter så Otroligt upphetsande och det kanske inte var. Men, men vi fick se framtiden eh, inom mobiltelefonin eh, och såg också hur japanerna använder sina mobiltelefoner. Det här är alltså 1999 när de redan har de har ganska stora skärmar, vissa är i färg de mailar i sina mobiler de har browsers så de kan liksom surfa in på olika hemsidor. Så det jag såg var att japanerna använder sina mobiler som vi använder våra datorer. Det här kommer att bli stort, det här kommer att bli jättestort och det kommer att bli jätteviktigt att vi designar de här mobila tjänsterna utifrån människors beteende, motiv intressen och med både affärsnytta och liksom användarnytta. Så den idén det kom ganska tidigt att det här är ett viktigt område och när, när jag då känner liksom att nu är det bolaget jag jobbar på på väg utför för och egentligen hela branschen är på väg utför så såg jag samtidigt att den här mobilindustrin den är ju på väg uppför nu. Här kommer det hända masser så att det kändes inte så konstigt egentligen att jag fick tankarna på att starta eget inom hur designar vi för den mobila världen. Men att jag fick idén att jag skulle göra det själv tillsammans med några andra såklart. Det, jag vet faktiskt inte, jag förstår inte var det kommer ifrån. Jag är inte uppvuxen i en entreprenörsfamilj egentligen. Min mormor hade ett eget bageri och åtta barn. Men, så att jag har liksom sett det här hemifrån att man... Jobbar oerhört hårt och liksom driver en egen verksamhet. Men jag tror aldrig att jag tänkte på det som entreprenörskap nödvändigtvis. Det var ju så här, ja, men mormor har ett bageri. Ehm, så att nej, jag, mm. jag vet inte varför jag fick idén att jag kan göra det här själv. Det bara kom. Det tycker jag är lite
1: inspirerande också nu inför alltså det, det, det du beskriver och vi som liksom har upplevt det här under 2000. Den här buzzen liksom att ja men nu drar de ner där. Det är ju lite så här så nu också.
0: Mm.
1: Alltså man tittar på Spotify, Klarna liksom alltså stora bolag där det är såhär, okej okay, men här, nu ska de ner 15% av sin, sin anställda mm. eller 100 pers ska bort mm. och så vidare och så vidare. Och då är det kanske inte helt fel tänkt att ja men jag kan faktiskt göra det här själv. Så att det är säkert fler. Jag kan säga att det är väldigt många som lyssnar som har ett jobb men som vill starta eget. Mm. Vad skulle du säga till dem?
0: Men Jag tror att man behöver gå igenom sig själv lite grann. Ha en hyfsad liksom, självkännedom kring är jag riskbenägen? Är jag modig? Och är jag lite naiv? Jag tror att man behöver ha lite av varje. För att om man förstår hur svårt det kommer bli då vet inte jag heller om jag hade liksom, vågat ta det steget. Men eftersom jag inte såg hur fruktansvärt svårt det skulle vara utan det är någonting som du tuggar i dig på om på om pö och sen när du tittar i backspegeln så ser du att okej, okay, jag har ju nästan bestigit Himalaya, men du ser inte det från början utan du tar liksom ett basläger åt gången. Delvis liksom kunna tänka på det sättet med delmål och inte se hela vägen med en gång och vara modig, du får inte vara för rädd för okända situationer och sen känna att det är helt okej okay att ta risk. Mm. Du, och du, du kanske också behöver befinna dig i en situation där du kan riska det är inte alla som kan det, det beror på var man befinner sig i livet, vad man har gjort innan, nu var jag så ung och jag var ensam, jag var singel jag hade väldigt låga kostnader jag hade då jobbat året innan i New York, jag hade haft en amerikansk lön det, under en period som gjorde att jag faktiskt hade kunnat spara lite pengar så jag visste att jag klarade mig utan lön i sex månader så jag tar den här chansen, jag tar det här steget så att Se till också att man inte blir beroende av andra människor kanske på ett ekonomiskt sätt som, man, som är ohållbart och som kan bli väldigt stressande för en. Mm. Det är otroligt många
1: bra råd. där På ett bräde bara sådär serverar du jättebra råd. Men du, när man läser på om dig så förstår man ju väldigt snabbt att så här, din mission är att förbättra världen genom ditt entreprenörskap och det här är liksom på något sätt en så här röd tråd. Vad kommer det här kallet ifrån?
0: Men jag tror också att det har kommit eh, med min utbildning och det jag jobbade med ganska tidigt. Så att det här med människadatainteraktion datainteraktion handlar ju om att egentligen skapa ett samspel mellan människan och tekniken. Vi utgår ifrån människans behov, motiv, intressen, beteenden för att Se till att den tekniska utvecklingen möter det så att vi inte blir liksom fiender eller att vi inte försämrar och försvårar vår situation med hjälp av ny teknik. Och då, då måste man fördjupa sig ganska mycket i olika situationer och försöka förstå människan. Och när du gör det då kartlägger du också liksom problemen på ett ganska tydligt sätt. Och jag vet att det finns en, finns en det finns ett citat från Albert Einstein som jag gillar som han fick frågan en gång, då sägs det i alla fall att om du hade 60 minuter på dig att rädda världen vad skulle jag då? Och då sa han jag skulle lägga 55 minuter på problemdefinitionen och sen skulle jag lägga 5 minuter på lösningen. Och jag tror att vi många gånger gör ofta tvärtom. Vi kastar oss på lösningen innan vi egentligen har förstått djupet och vidden av problematiken. Men när man gör det, när man verkligen fördjupar sig i problematiken och hur den hänger ihop och hur komplex den kan vara och hur mångfacetterad den kan vara, då får du kallet och drivet för att ju mer du kan desto roligare och mer motiverande blir det att jobba med en lösning på något sätt så att mm. jag tror det att jag har lärt mig både i skolan och sen när jag började jobba i, i näringslivet med de här frågorna att eh, ju mer du kan om ett problem desto, desto lättare blir det att lösa och då ska jag säga lättare med fnutt fnutt för många problem är jättesvåra att lösa men man blir inspirerad och driven och motiverad av att förstå mer.
1: Oh, jag hoppas att många politiker lyssnar på det mm,
0: Det gör jag också. För att
1: det är precis det du beskriver. Mm. Att så här, vi bara
0: skjuter ja. ut lösningar.
1: och så ja. bara, Men förstår ni ens problemet?
0: Precis, och vi förstår det oftast från alldeles för få synvinklar. Ehm, går du ut i, som politiker och fattar beslut om att du ska ta bort någonting. Vi ska göra det... Det är uppenbart att det kommer egentligen bli sämre för en grupp människor när vi förändrar någonting, vi tar bort någonting till exempel. Du måste ha förstått vad blir då konsekvenserna av det och se till att du har lösningarna direkt för, för att stötta den här gruppen med någonting nytt. Vill du få folk att förändra dig så kan du inte bara ta bort, du måste lägga till. Och vad är det du lägger, det du lägger till? Du måste också ha studerat det minst lika mycket och kommunicera det lika tydligt. Så att jag, jag tror att... Det inte jag hur mycket tid politiker lägger på sina förslag men att försöka se saker och ting i fler vinklar, ha fler angreppssätt och fler alltså mer också mångfacetterade lösningar. De får liksom inte vara för enkla. Mm. Men många med mig menar ju också att liksom entreprenörskapet
1: kommer vara med och hjälpa till att knäcka de här svåra utmaningarna mm. som vi står inför idag. Mm. Och då tänker jag framförallt på klimatfrågan. Mm. Hur ser du
0: på entreprenörernas roll
1: i att förbättra världen?
0: Men jag tror den är jätteviktig, och uh, um, jag ska inte säga att den är avgörande. Men det som är intressant med entreprenörskapet och att bygga no nya bolag det är att du har inte så mycket legacy, alltså ärvda system eller ärvda kulturer eller ärvda tankesätt. Så att, att få ett stort bolag att ställa om och börja jobba på ett helt nytt sätt är ju otroligt svårt. Alltså vända en tanker är ju svårare än att vända en liten optimistjolle, bara det blåser. Då. Men så jag tror att vi blir snabbare och vi, vi tillåts ha ett annat synsätt på världen och de problem vi vill lösa på grund av att vi inte är så styrda. Som en entreprenör så kan du till slut bli styrd av dina investerare såklart som har liksom investerat pengar i ditt bolag men jag tänker på det att du, är ganska, du har ganska fria händer och jag tror att de som startar bolag nu har... Vad ska jag säga? Hållbarhet och jämlikhet som väldigt viktiga värde. Alltså grundpelare och värderingar i ditt bolag och både när det gäller. Hur du agerar men också problemen du vill lösa. Och det är jättesvårt för ett stort bolag att säga till liksom 5 000, 10 000, 200 000 anställda att nu ska vi börja tänka på ett nytt sätt och nu ska vi ha de här värderingarna. Det säger sig självt att det är oerhört svårt och att det tar lång tid för dem. Så att entreprenörerna kan jobba snabbare, de har mindre i de kan ta de här moderna värderingarna som vi måste ha allihopa nu och göra det till sin core. Mm. Men jag får slänga in en hypotetisk fråga här mm. då.
1: Om du hade fått en donation från till exempel Bill och Melinda Gates Foundation på sig, sådär, 50 miljoner dollar, mm. vad hade du gjort med
0: pengarna? Ja, men jag hade velat lägga dem på att förstå problematiken i, alltså, jag tycker utbildning i A och O, att ge människor en jämlik utbildning, att ge alla människor möjligheten och förmågan att utbilda sig och då pratar vi redan om i småbarnsåldern alltså, Eh, nu vet inte jag exakt hur den fungerar runt om hela världen men om jag, om jag fick pengar och, och, och skulle tänka på Sverige till exempel så skulle jag ju se till att eh, vi lägger mycket tid på att gräva djupt i problematiken varför utbildningen eh, haltar i Sverige från både liksom i låga åldrar men uppåt i eh, uppåt i grundskolan och sen eh, gymnasiet hur ser vi till att alla får chansen och att vi kan motivera barn att lära sig. Eh, vad är det som behövs för att vi verkligen ska kunna ha en modern utbildningsstrategi? Eh, den kan säkert se likadan ut i många delar av världen så att någonting man tillämpar i Sverige kanske inte bara eh, gäller här. Men jag tror att att utbilda alla kön utifrån ett sätt som gör att man är motiverad att lära sig saker och ting i skolan att man förstår värdet av det och att du har rätt sen att utnyttja din utbildning och din kunskap jag tror det är en nyckel till väldigt, väldigt mycket i vårt samhälle
1: mm.
0: Kunskap är makt Ja, kunskap är makt och så ska vi se till att så många som möjligt får den typen av makt genom kunskap mm.
1: En sak som stressar mig just nu är ju vetskapen om att eh, mina barn och mina barns generation är liksom första generationen som förespås ha det eller få det sämre än sina föräldrar. Det tycker jag är så här, bara tanken på att mina barn ska ha det sämre än vad jag har
0: haft det känns jättejobbigt. Vad är det som stressar dig Sofia? Ja men trots då att den äldre generationen har haft det väldigt bra och varit med om, om en enorm förändring till det bättre om, i, i samhället så känner jag att det som stressar mig nu är att mina egna föräldrar och mina vänners föräldrar eh, hamnar nu i äldreomsorgen och den känns på många sätt bedrövlig. Jag får svår ångest när jag tänker på hur äldre människor har det hur man blir behandlad och vilken typ av vård man får och vilken typ av miljö man befinner sig i och lever i. Och det finns ju de som ska leva på det sättet i allt från 1-10-15 liksom till till år kanske. Och jag tycker det är fruktansvärt att tänka på vilken livskvalitet man har på många ställen eh, när det gäller äldrevården. Och eh, ja, jag önskar att vi hade haft resurser och pengar att göra någonting åt det. Mm. Den, den stressar mig jättemycket. Mm.
1: Vad tror du att det här beror på? Alltså att det har blivit så här, liksom om vi, om vi liksom tänker oss, för att å ena sidan så belyser du bristerna i skolan, kanske ska gå in i politiken snart Sofia, mm. å andra sidan äldrevården. Det är ju två otroligt viktiga fundament i vårt samhälle och mm. också där våra skattepengar ska göra nytta. Mm. Och du är inte ensam om att, att säga det alltså, liksom Jag bara, åh, jag sitter och bara känner med dig för att jag har så många människor runt mig just nu som har äldre föräldrar och de kämpar för att de ska få duscha, mm. att de ska få mat.
0: Mm. att de ska. Och, så, hur har vi hamnat här? Ska det vara så här? Nej men det ska ju inte behöva vara så. nu är inte jag en expert, så att jag kan inte sitta här och uttala mig om varför det har blivit så här. Jag tror att pandemin gjorde ju att vi belyste utmaningarna inom äldrevården på ett sätt som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Men vad är det som gör att vi har så alldeles för lite resurser och att vi inte kan ha en, en vård där man till exempel får, får vård av samma personer som har ett enormt engagemang och känner sig oerhört motiverade till att utföra det jobbet. Jag hade ju jättegärna sett att någon grävde mer i det och med ganska liksom tydliga direktiv förklara varför, varför ser det inte ut så. Och då säger jag inte att de inte finns. Självklart finns det människor i äldrevården som brinner för det de gör vi hör ju också människor som säger att men jag kan inte jobba i den här miljön längre för jag kan inte göra ett bra jobb, så att jag slutar. Mm. Och för jag vill att är över hur det
1: Jag vill verkligen tydliggöra att vi pratar inte person, vi pratar Nej. system. Ja, men att det, liksom är
0: verkligen, det, det är någonting i systemet som är mm. fel. Mm. Jag vet inte varför det har blivit så här, men jag tror att också att en av anledningarna till att vi har större problem kanske i Sverige än i många andra länder är att vi är så vana vid att någon annan tar hand om våra äldre. Vi har ju inte den här typen av familjegenmenskap där det är mer familjen som, som tar hand om sina familjemedlemmar. Vi är ju väldigt vana vid att eh, kommunen eller staten eller regionen tar hand om oss när vi behöver vård eller när vi behöver omsorg på olika sätt. Så Sen att, blir vi ju äldre också. Mm. Alltså den, våra, eh, våra föräldrar blir
1: ju äldre än sina föräldrar. Ja. Och det tror jag också är en, en sån sak att det du beskrev att så här, ja, men man, man kanske inte behöver vård sista halvåret i sitt liv utan man kanske behöver vård på olika nivåer mm. i fem år, mm. eh, sista fem åren i mm. sitt liv. En annan sak som jag ändå vill slänga in här som jag tror är att, eh, och jag hade den här diskussionen med en annan person i mitt liv som har eh, ett annat ursprung. Som sa att ålder för oss är någonting negativt. Mm. Och att om man tittar på till exempel Italien eller om man tittar på andra länder så är det så här. När en äldre person kommer då reser man på sig. Mm. Man har respekt. Mm. Mm. Ålderdom är lika med respekt. Mm. Hur vi är skruvade mm. utifrån att så här, Är man gammal ja, då är du. Mm. Är du out. Mm. Liksom. Mm. Och så är det inte andra kulturer. Och Bara att titta Japan ja, tänker jag. exakt. Mm. Ålderdom är liksom mm. vackert och någonting som är...
0: Mm.
1: Det är rikedom ah. på något sätt. Ah. Att du har uppnått en viss ålder är en rikedom.
0: Och det är en viss status som gör att du, blir, du är betrodd, du blir tillfrågad och man förväntar sig att du ska veta och kunna och fatta beslut, i alla fall till en viss grad. Har du, har du blivit pensionär i Japan så... Så har du fortfarande respekt men du kanske inte blir tillfrågad om de största besluten i, i, i näringslivet eller i politiken eller i samhället. Men ja, absolut. Mm, stor skillnad. Men just det här med ålder. Så det det mm. tror jag att det
1: behöver vi prata mer om. Mm. Att, så här, mm. att det är så otroligt, så här, du vet, yngsta talangerna mm. under 30 och det såhär, mm. man, ska, man ska helst vara 30 hela livet. Ah. Man bara, ah, så alltså det är inte riktigt så det funkar.
0: Nej, det finns åldersrasism i det här landet, säkert i andra också. Men den blir påtaglig och ju äldre du blir så desto mer känner du av den.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Intressant.
1: Men du, många sitter ju med
0: klimatångest. Hur hanterar du din klimatångest? Ja, den, den är ju väldigt påtaglig eftersom jag jobbar i USA och måste då av, för att kunna skapa värde i USA så måste jag ju resa fram och tillbaka. Men då har jag i alla fall valt att, eller känner mig tvungen att välja att resa dit och vara där i väldigt långa perioder istället för att resa fram och tillbaka flera gånger. Vilket hade varit bättre för mig, min relation till min familj och mina vänner så hade det ju varit bättre att jag hade fått spendera mer tid hemma. Men då gör jag det valet att jag är långa perioder i USA. Och så får jag saka liksom mina egna behov en hel del för att inte göra så många resor. Så det är liksom det är på det sättet som mitt jobb kanske påverkar och tvingar mig till viss del att, att leva på ett visst sätt. Men sen är det ju det här generella som jag tror många jobbar med att eh, tänka på hur vi äter. Tänka på hur vi hur vi använder energi i vårt hus vi, vi har sänkt våra energikostnader något brutalt Jag tror var... att
1: elkrisen har liksom varit en precis som pandemin har varit för liksom, hybridarbetet om mm. man säger att elkrisen har fått upp folk har fått upp, mm. folk har liksom fått upp
0: ögonen man vänta nu ja, absolut det tror jag Och, för, nu ska jag inte dra all över en jag förstår att många har det tufft men jag tror att vi har i alla fall visat i, i min familj då, att men vi kan ju leva på det här sättet. Det är ju inte så, så konstigt att vi kan leva på ett nytt sätt som gör att vi drar ner på eh, hur mycket energi vi konsumerar eh, och som sagt vad, allting som har med källsortering och de här bitarna att göra som jag tycker Nacka och Stockholms kommun, de kommunerna som jag har bott i de senaste åren i alla fall, har gjort det ganska enkelt för oss. Jag tycker inte att det är så himla krångligt att, att eh, bidra till, till källsorteringen. Eh, hur funkar det i USA? Nej, där är det ju och du bor ju i Chicago uh, ja jag bor i Chicago och uh, jag undrar ju lite så här, men hur, hur gör ni egentligen när ni tycker att all, all källsortering går liksom i samma behållare så det är liksom glas, metall och plast och allting, det är en behållare för det, och sen så är det liksom vanliga sopor i en annan behållare, och då undrar jag men står ni verkligen och sorterar det här eller är det här liksom bara spel för gallerierna jag vet inte, de kanske har fantastiska metoder hur de Äh, sorterar sen det här som man slängt i, i äh, återvinningen men äh, nej, det är liksom, finns två hemma har vi väl sex olika behållare äh, för våra sopor och i USA har jag två mm. men jag är glad över att det är två i alla fall för på många ställen är det bara en mm.
1: Mm. ja, stor del av populationen på jorden som behöver liksom hänga med i den här mm. äh, recycle svängen så att mm. säga nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare. Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du är ju medgrundare av känten Elsa Science. Berätta, vad är det ni vill göra? Kan du berätta det på ett sätt som även jag som, liksom teknik, som har teknikstress förstår?
0: Mm. Ja, men vi jobbar ju med människor med reumatiska sjukdomar då inledningsvis vilket vi sen kan bredda men det handlar om att vi vill skapa verktyg för människorna, vi kan kalla dem då för patienter med reumatiska sjukdomar att bättre förstå sin egen hälsa och sin egen sjukdom med hjälp av, patienterna har en applikation där de loggar sina symptom, sina levnadsvanor och sina läkemedel. Och då har vi försökt designa den på ett sätt som gör att de ska lära sig av sina egna data och sin egen information och kunna dra slutsatser kring, fungerar det här läkemedlet för mig? Fungerar det här beteendet? Behöver jag ändra mitt eget beteende? Vad är det som gör att jag får det vi kallar för sko? Vad är det som gör att jag faktiskt går in i en period som är mycket sämre? Hur tar jag mig ur den perioden så att jag snabbt mår så bra som möjligt igen? Allt det här kan man ju kalla för egenvård. Vi hjälper människor att bedriva egenvård. Och de data som de då genererar genom att logga symptom, läkemedel och beteenden, de delar vi med hälso- och sjukvården så att de ska kunna börja jobba på ett mycket mer individanpassat sätt. Eh, om de börjar förstå vad händer med mina patienter mellan besöken, då kan man, som man säger, stratifiera sina patienter. Du kan se till att de som behöver verkligen din vård som vårdgivare kommer in på besök eller får ett videobesök eller får ett telefonsamtal. De som mår ganska bra eller jättebra som faktiskt är väldigt bra på egen egenvård, där allting verkar funka, men de behöver du inte kalla på besök eller ta in i vården. Eller det kanske räcker att du bara visar för dem att jag har sett att dina data ser bra ut. Fortsätt så här. Eh, och det gör att du kan lägga mer tid på de svårt sjuka. De som inte är så sjuka, de klarar sig väldigt bra själva. Och då sänker du kostnaderna ganska rejält i hälso- och sjukvården. För du kan anpassa den utifrån de som är svårast sjuka har access vi har ju ett accessproblem, liksom, att du inte får tid som kronisk sjuk när du behöver- utan du behöver stå i kö i flera månader kanske för att få ett besök i specialistvården. Eh, men då ser vi till att du vårdar mer på ett individbaserat sätt- utifrån behov och inte utifrån gamla system eller ett kalendertänk- att nu ska Berit här komma in på ett besök- för det har ju vi bestämt sedan sex månader tillbaka att du ska komma in. Men Berit kanske inte har ett behov- att komma in från hon ganska bra. Eller så har Berit nästan ett akut behov. Och då är det bra att veta vad det akuta behovet är genom att ha kunnat följa upp hur hon mår då mellan besöken. Och hur ser affärsmodellen ut? Vem betalar för det här? Mm, då har ju vi valt att kommersialisera det vi har byggt i USA. Därför att i USA är dels är problemen ännu större där. Om man då tittar inom reumatologin så har de idag... De har ungefär 5 000 reumatologer och om några år så finns det bara 4 000 reumatologer. Det finns 54 miljoner patienter och om några år så finns det 75 miljoner patienter. Och det säger sig självt att vårdgivarna kommer inte kunna vårda alla de här patienterna. Och därför finns det ett väldigt stort behov av att skapa mer tillgänglighet i vården. Och vården är extremt dyr i USA och den bara eskalerar. Den blir dyrare och dyrare och dyrare. Så finns ett behov av att sänka kostnaderna i hälso- och sjukvården och det finns ett stort behov av att förbättra hälso- och sjukvården. Ehm, och då finns det affärsmodeller som handlar dels om att om vi vårdar patienterna bättre och det egenvården blir en ganska stor del av vården så har de mindre behov, de behöver utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet mycket, mycket mindre ehm, och det leder till att du kan sänka kostnaderna de som då också är svårast sjuka som riskerar att bli extremt dyra i det amerikanska systemet som hamnar på akuten eller hamnar i, du måste ligga inne i hälso- och sjukvården du kan lägga mer tid på att de inte ska bli så dåliga, att de inte ska bli så sjuka och då sänker också kostnaderna så att det, det ena jag ska säga att den stora, stora affärsmodellen är att sänker du kostnaderna så kan du vara med och dela på vinsterna i det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet för att Försäkringsbolagen behöver lägga mindre pengar och då kan både vårdgivaren och entreprenören kan få en del av vinsten istället. Så att vi lägger inte till kostnader i hälso- och sjukvården utan vi sänker dem och så delar vi på vinsterna. Och allting handlar om att patienterna ska må bättre. Du får inte sänka kostnaderna och sitta och dela på vinsterna om patienten inte har blivit bättre. Så det är en ganska tydlig modell som finns där borta som är hållbar. Mm. Sen tar det tid att komma dit. Du måste ha väldigt mycket bevis för att få göra den typen av, ingå i den typen av arrangemang, men det är ju dit vi strävar. Mm. Och hur många är ni som jobbar
1: på Elsa idag? Ja,
0: vi är drygt 30 personer.
1: Mm. Och liksom, hur är ni fördelade?
0: Är ni över hela världen? Är ni i Sverige? Var Nej, de flesta är ju anställda i Sverige och i Stockholm men några av dem jobbar på distans så att de sitter inte nödvändigtvis i Stockholm och vi har, jag tror vi har sju olika nationaliteter totalt i bolaget. I USA är vi ju precis på väg att börja bygga upp vår tjänst och vårt team. Så där är vi inte så många. Just nu är vi, vi är flera svenskar då som jobbar mot den amerikanska marknaden och vi är några som bor där borta i långa perioder. Men just nu har vi väl tre amerikanska anstä tre anställda i vårt amerikanska bolag. Då. Mm.
1: Och en fråga som kom upp väldigt snabbt när jag läst om just grundandet av Elsa var liksom om alla... För ni har en ganska många tunga investerare som har investerat i tjänsten. Och patientgruppen som tidigare har blivit väldigt förbisedd. Alltså det här är en, en patientgrupp som liksom verkligen är i behov mm. av att bli sedd. Ditt ansvar i att faktiskt kunna leverera på allas förväntningar. Hur hanterar du de här förväntningarna?
0: Ja, men Det är ju det som är jättetufft faktiskt. Helt ärligt så är det... Extremt tufft och jag tror att det finns en anledning till att det finns ganska få helltechbolag som, som lyckas. Många, Det startas ett gäng men alla tar sig inte så långt. Vi har ju också en lång resa kvar för att kalla oss ett framgångsrikt bolag. Men det är fruktansvärt tufft för att jag tror att förväntningarna är lite för höga. Man vill att, man vill att det ska gå snabbare och att du ska få större resultat. Lite fortare än vad som är realistiskt. Därför att vi lever, vi verkar i en värld med ett väldigt, väldigt komplext regelverk. Så att du måste bygga dina tjänster utifrån, för det handlar om patientsäkerhet och det handlar om att vi hanterar extremt känsliga data och liknande. Så att du, du kan liksom inte slarva dig fram. Så att det, det är en långsam bransch, men investerare och eh, även medarbetare och en själv Känner väl inte att den långsamma takten alltid är motiverande eller, vad ska jag säga, du behöver se snabbare resultat. Så du lever hela tiden med en press från dig själv, från investerare, de som kanske inte riktigt har samma höga krav på att det ska gå snabbt, det är ju de du försöker förändra. Det är kanske vårdgivarna själva är inte lika noga med att det måste gå så himla fort, men alla andra vill att det ska gå fort och när kostnaderna skenar så måste det också gå fort. Så att jag skulle säga att ibland är den där pressen nästan omänsklig du känner att det är frustration åt alla håll du tittar investerarna är frustrerade, dina medarbetare är frustrerade patienterna är frustrerade och till viss del så är ju också vårdgivarna frustrerade, kanske inte så mycket över din tjänst men över systemet så att du det gäller att ha ventiler så att du inte liksom spricker till slut mm. Vad är dina ventiler? Ja, men min man är ju ventil nummer ett. Jag hade ju inte klarat det här utan honom. Om inte han hade varit en väldigt omtänksam och peppande, motiverande och liksom lyssnande person så tror jag inte att jag hade suttit Jag hade inte klarat det här så länge. Och sen är det ju andra entreprenörer som också kanske är framförallt en vd med liknande press och krav, att vi träffas och kan prata ganska öppet om våra utmaningar- och stötta varandra. Det nätverket är extremt viktigt. Mm. Hur hittar man det då? Ja, men det kommer ju ofta... Jag ska säga att delar av mitt nätverk- har jag nog fått genom mina första änglar. Och det är ju också delvis människor- som jag har känt under hela min- vad ska jag säga, kan man kalla det för it-karriär då? Människor som jag lärde känna i början på 2000-talet- som sen har blivit, äh, äh, som har blivit investerare- eller ängelinvesterare- att jag, haft, att jag haft en sån lång karriär gjorde att jag hade ett nätverk med, med människor som är ute och hela tiden som är entreprenörer, investerare, vars uppgift är att hitta nästa liksom, succé. Så de känner ju till väldigt många nystartade bolag som inte jag känner till. Och har du den typen av engelinvesterare, nära kontakt med dem, så är de ganska bra på att säga du borde träffa den här, du borde träffa den här, du borde träffa den här. Så, så jag tror att det är framförallt så det har mm. uppstått. Och det finns ju faktiskt en enorm generositet kring det där. Mm. Att man liksom
1: introducerar ja. människor för varandra. Så entreprenörscommunity är ja. ju otroligt engagerat men också väldigt generöst. Ja. En stor utmaning i ju att just bryta mark och skapa en helt ny produkt eller tjänst är att utbilda marknaden på mm. vägen. Mm. Och när jag hade Laila Haraja som grundat medlingscentrum så pratade vi om utmaningarna att få kunder att förstå nyttan mm. Mm. med en helt ny service. Mm. Och det här kan man ju alltså man kan ju slå sig blodig kring någonting när man, när man liksom verkligen bryter mark. Hur har det funkat för er på Elsa
0: Science? Det här, med att liksom, det här är ju någonting helt nytt. Mm. Men där har jag också jag tror, gjort väldigt viktiga lärdomar i min tidigare karriär när jag drev min innovations- och designbyrå där vi jobbade väldigt mycket med eh, nya tjänster inom hälso- och sjukvården. Så jag var ju van vid att försöka gå ut och kartlägga en patientresa, försöka förstå vårdgivare, hur löser vi problem med hjälp av teknik och hur ser liksom hela den resan ut från problem- och idéstadie. Så att, jag kan berätta om ett exempel. Vi byggde en som nu som vi använder nu även på vår plattform eh, inom Elsa Science. Men vi skulle bygga en, en screening en så kallad self-screening för ett antal olika reumatiska sjukdomar. Så det handlar om att man Skapar ett frågeformulär där individen svarar på de frågorna och det skapar i sin tur ett beslutsstöd som du kan ta med dig till primärvårdsläkaren och visa det här är mina symptom, det här är min bakgrund, det här är min historia, det här är mina liksom arvsanlag eh, och med hjälp av att titta på den här enkla A4-sidan mer eller mindre så skulle primärvårdsläkaren väldigt snabbt kunna förstå okej okay, det här verkar vara en reumatisk sjukdom, vi ska ta några blodprov och sen kan jag skriva en väldigt bra remiss till specialistvården. Och när vi började gå ut och intervjua primärvårdsläkarna om att vi hade liksom identifierat ett antal problem och där vi ser att lösningen på de här problemen är, är den här typen av skrivningstjänst. Det första de säger då är att jag har inget behov av att patienten kommer hit och talar om för mig vad det är för fel på den. Det är mm. mitt jobb. Jag har gått i skolan i 7-10 år. Det är jag som löser de här problemen. Så det var ganska negativt kan säga, gensvar på våra första då intervjuer och tester i primärvården. Men som tur var så jobbar vi delvis då för en specialistläkare som kände nej men vi tugga vidare och vi själva förstod att men vi ser ju mellan raderna här, eh, vi ser ju fortfarande att det här är lösningen på problemet så låt oss bygga den första prototypen med så lite pengar och så snabbt och enkelt som möjligt så går vi tillbaka till primärvårdsläkarna igen och de har fått se vad det här egentligen handlar om. Så vi byggde en prototyp som patienterna använde, det här beslutsstödet genererades, de fick ta med sig det till ett antal primärvårdsläkare. Så nu satt de i den här situationen när patienten kommer här underlaget och fick känna på hur det faktiskt fungerade i verkligheten. Och när vi sen gick och intervjuade dem eh, i nästa runda så sa de, men det här var ju helt fantastiskt. Alltså mitt besök på 15 minuter. På 5 minuter hade vi identifierat vad det här antagligen var för sjukdom, och vilka prover som skulle tas, och att det skulle bli en remiss till reumatologen. Sen hade jag 10 minuter kvar med patienten där jag kunde. Liksom få utlopp för empati och prata om. Men vad händer nu Vad är nästa steg? Du har sett din mormor sitta i en rullstol med förvridna händer och en förvriden kropp. Och du är livrädd över att det här också kommer hända dig. Men då har jag chansen att berätta för den här personen att idag har vi helt andra läkemedel som gör att du kan leva... Ett ganska fullgott liv trots att du kanske kommer bli diagnostiserad med den här svåra kroniska sjukdomen. Så man hade tid att liksom förbereda patienten på nästa steg. Det fanns så mycket tid över i besöket jämfört med att få in en patient som har jättesvårt för att förklara sina symptom. De berättar om allt möjligt som både är relevant och irrelevant. Och läkaren själv har kanske inte liksom reumatiska sjukdomar at the top of his or her head. Så att alla frågor som de borde ställa kommer de kanske inte ihåg i just det där ögonblicket. Men nu fick de hjälp i det här beslutsstödet. Så det visar sig att de gillade ju det här verktyget oerhört mycket. Men när du gick ut och tog reda på innan verktyget fanns då, vad är dina behov? Så sa de flesta nej, men det här behövs ju inte. Mm. Jag, jag tycker det där är
1: otroligt intressant. Jag sitter här som ett ljus och lyssnar. För att eh, jag hamnade i ett läge där jag eh, kände att jag blev bara liksom runtbollad eh, till olika läkare. Så att när jag väl gick till en läkare så hade jag då spesat ner allting som på en mindmap. Liksom utifrån smärta och utifrån liksom allting var nerspesat. Och jag blev så honad av den här ganska unga läkaren mm. men du har missuppfattat min, för jag var så här, jag vill ta reda på varför, inte att jag har smärta, jag vill ta reda på varför mm. och hur kan jag förebygga mm. alltså du har missuppfattat eh, min uppgift som läkare min uppgift är att skriva recept, inte att ta reda på varför mm. jag anmälde henne mm. Jag tycker nämligen att det är skandal. Mm. Men just det här att jag mindmappade och bara så här, okej. Okay, för jag såg på det ur ett, vi, det här är en gåta, vi behöver lösa den här gåtan. Jag såg på det ur ett näringslivsperspektiv. Att så här, okej, okay, sitter vi inför en utmaning, då måste man ju någonstans sätta sig ner och titta på så här, vad har vi framför oss? Mm. Nej, 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 nej. Det där var inte intressant alls i huvud taget. Så att min frustration har varit väldigt många vårdkontakter, mycket okunskap. Och sen också att jag hela tiden måste vara projektledare över så många olika kontakter. Mm. Vi som då inte har tillgång till Elsa, nu har inte jag en reumatisk mm. sjukdom, men här, vi som inte har tillgång till det, för att ni har ju börjat i USA. Mm. Vilka är dina tips till, till folk som mig som har liksom kronisk smärta eller någon form av liksom, den här typen av erfarenhet att det är så många kontakter och sådär? Vad kan du säga någonting? Du som har, du måste ju liksom någonstans ha kartlagt så här, varför blir det så här?
0: Ja, men det finns ju vissa saker som vi har delvis kontroll över så finns det de som vi inte har kontroll över. Och det är alltså som individer eller medborgare eller patienter. Och jag tror det är jätteviktigt att gå tillbaka till vårdgivarutbildningarna vare sig du utbildas till läkare eller sjuksköterska eller någonting annat. Att eh, vi måste skapa mer samarbete och delaktighet liksom mellan patient och, och vårdgivare. Det får inte vara ett hierarkiskt eh, möte där vårdgivaren klappar patienten på huvudet och jag tycker jag, jag kan se att det blir mer och mer en omställning där man faktiskt, jag själv varit på några läkarbesök och var ganska förvånad. Man blir lite tagen på sängen och man säger, men vad tror, du, vad tror du är fel? Varför tror du att det här har uppstått? Eller vad tror du är felet? Eller eh, problematiken, och då har det oftast varit vet att det är något snarare idrottsskada, liksom att det är ett knä eller en brist eller någonting som inte fungerar. Ehm, ja men så dels är det bara förhållningssättet varför är man vårdgivare och vad innebär det att vara en vårdgivare och hur ska man bjuda in patienten till en dialog ehm, och sen så handlar det också om att kunna utnyttja mycket, mycket mer information från patienten på ett effektivt sätt att vi har väldigt många vårdkontakter, det är ju snarare ett systemfel och det är svårt för en tjänsteleverantör som mitt bolag eller andra bolag som går in och försöker stötta människor med en särskild kronisk sjukdom eller en, en diagnos. Vi löser ju inte systemfelen. Det behöver ju, det behöver ju göras på högre nivå. Alltså varför, varför har vi så många olika kontakter i hälso- och sjukvården? Men är det smart av mig att gå med en mindmap? Ja, jag tycker, att, jag tycker att det är jättesmart av dig och jag tycker att... Du har säkert en, jag kan tänka mig att du har en ganska bra svar och kanske en vass tunga där när en, när en läkare beter sig på ett... Eh ofördelaktigt sett i den situationen och talar om för den varför, den varför du upplever att han eller hon gör fel och att nu får jag leta efter en ny vårdgivare istället som intresserar sig faktiskt och är tacksam över att jag har gjort det här jobbet. För det är ett jobb som du gör för både honom eller henne och dig själv. Och det ska ju uppskattas. Sen om du lägger fram det också på ett sätt som gör att det blir ganska lätt att ta till sig då har du inte försvårat situationen utan du har förenklat situationen. Så att jag tycker det finns... Man måste ha en viss attityd som vårdgivare till patienten och patientens egen, eget arbete. För det är det här vi, samhället kommer behöva, alltså hälso- och sjukvården kommer behöva vila och vila med på sådana personer som du. Vi brukar ju prata om spetspatienter ibland, de där som verkligen har förmågan och ett stort intresse att förstå sin sjukdom. De är oerhört viktiga och kan motivera andra att jobba på ett liknande sätt. Alltså andra patienter att jobba på ett liknande sätt. Och motivera vårdgivarna att ta till sig det här beteendet. Mm.
1: Men jag tror att det som, det som egentligen tände en eld i mig. Och jag är, jag är en sån person som när jag blir arg på någonting så det är då jag får liksom eld i baken. Mm. Och det som jag tror tände elden i mig var när hon säger till mig att nej 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 du har missuppfattat min uppgift. Mm. Och vi var inte enade i det kring hennes uppgift, det vill säga jag kom till henne som patient och trodde mm. att hon hade en annan, och hon, hade, hon kände att hon själv hade så här, Nej, men det där är inte min uppgift. Mm. Och det var det som var så här, men vänta här mm. nu. Mm. Så att, det är väldigt, väldigt intressant. Men vad, om vi hoppar tillbaka till Elsa då, mm. eh, vad, vad är liksom nästa steg här för Elsa?
0: Ja, men nu så försöker vi ju då att eh, röra oss framåt på eh, den amerikanska marknaden. Jag ska säga att i Europa så kan alla människor som har en reumatisk sjukdom kan ju ladda ner applikationen för egen vård och använda den för sig själva utan att de kan koppla den till hälso- och sjukvården. Och det ser vi att det är ganska många som gör. Men du måste antingen prata svenska eller engelska. Så att det är ju klart att större delen av våra användare finns i Sverige. Och de har vi ju följt under flera års tid och vi ser att det är oerhört intressanta intressant information som samlas in som man sedan kan omsätta till eh, kunskap och utbildning hos patienten själv. Eh, så det gör vi ju redan i Sverige eh, och i Europa. Men på den amerikanska marknaden nu så handlar det ju om att förstå vårdgivarna ännu bättre och se hur kan det här verktyget verkligen stött effektivisera hälso- och sjukvården utifrån sättet de jobbar på nu. Eh, men vi vill ju också förändra ganska markant sättet att jobba på. Så att Jag skulle vilja att vi hittar en väg framåt där patientrapporterade utfall, som vi kallar det för det här, då, när du loggar dina egna data, eh, den, den typen av data är den största outnyttjade resursen vi har i hälso- och sjukvården överallt, över hela världen. Om det datat kunde styra hur du möter en patient, var du möter patienten, hur du behandlar patienten under resten av deras liv om du har en kronisk sjukdom så kommer vi kunna få folk att må, vi sänker kostnaderna. vi kommer kunna må mycket mycket bättre och för de som har kronisk sjukdom så, som det handlar om för oss inom reumatologin, vi vill skicka en patient in i remission så fort som möjligt. Remission betyder att du har så låg sjukdomsaktivitet som möjligt och så vill vi behålla människor i den, i det läget. Så att eh, nästa steg för oss är att jobba ännu mycket mer med hur får, det, hur får det där datat mer makt? Alltså patientdatat. Hur får det mer makt så att vi faktiskt anpassar våra arbetssätt utifrån det datat skulle man kunna säga. Mm. Men det
1: måste ju även gälla liksom utvecklingen av nya mediciner. Alltså det finns ju så mycket i det här systemet som då kommer kunna man kommer kunna mäta och, och se hur man ska ta andra beslut. Mm.
0: Exakt. Precis, och, och det som vi kan göra, man, jämför igen då med... Flera reumatiska sjukdomar tar det väldigt lång tid att hitta rätt läkemedel för. Man pratar om om första linjens läkemedel. Det är en typ av läkemedel som oftast inte kostar så jättemycket och det får alla. De flesta får det utskrivet och då vet man att ungefär 20% blir bättre på det läkemedlet. 80% behöver någonting annat och det kan ta allt från några månader till flera år innan du har hittat rätt. För de här människorna Det är klart att det är ett enormt lidande och väldigt stora kostnader under den perioden. Men om du nu då, och då finns det också, vissa läkemedel ger effekt efter tre månader, andra ger effekt efter en månad och sen så finns det några som har effekt redan efter några dagar. Men om det tar sex månader innan du träffar patienten igen efter det första besöket för det finns inga tider, första gången du kan följa upp med en patient efter sex månader det innebär att under hela den här perioden så har du ingen aning om ifall läkemedlet du har skrivit ut funkar. Men om du börjar ta in datat från patienten så kan du efter fem dagar se om det här väldigt potenta och oerhört dyra läkemedlet som ska ha effekt efter två dagar du säger ja ah, funkar det eller inte? ska vi snabbt byta ut det? För att det kostar så pass mycket och det har ingen effekt, så låt oss inte vänta sex månader när det har börjat kosta liksom flera miljoner, utan låt oss byta ut det med en gång till någonting annat och prova någonting nytt. Så att, eh, att snabbare hitta rätt läkemedel till rätt patient för människor med de här kroniska sjukdomarna som de ska leva med resten av livet, de kommer stå på läkemedel resten av livet. och vi kan Snabba på den processen så sänker vi lidandet och vi sänker kostnaderna och, och det är en viktig del för oss. Hitta rätt läkemedel till rätt patient eller rätt behandling ska jag säga. För det handlar inte bara om läkemedlet utan det handlar också om ofta om beteendeförändringar. Men snabbare rätt behandling till rätt person.
1: Mm.
0: Vad säger de stora läkemedelsbolagen om, om det här? De är ju väldigt intresserade och många har ju ett väldigt bra, vad ska jag säga, bra självförtroende för många tror ju att deras läkemedel är det bästa och har den bästa effekten men vi skapar ett opartiskt system, vi skapar ett system där man kan, kommer kunna förstå effekten av alla möjliga olika läkemedel och de fungerar ju olika på olika individer också det är det som blir så viktigt här ehm, och de, de har ett stort intresse av att förstå hur funkar våra läkemedel ut i den verkliga världen för det är inget data som särskilt många samlar in utan idag samlar vi kanske in information när du sitter i ett vårdbesök som sker en eller två eller tre gånger per år och det är där du får reda på hur det ser ut just den stunden. Vi kan visa hur det ser ut under ett helt år och under många många år och det är klart att det är ett stort värde. För läkemedelsbolagen, vad jag vill vara med och bidra till- med den här informationen- det är att vi också prissätter läkemedel utifrån effekt. Inte det här att ja, nu har du kommit på det här nya, nya läkemedlet- och ni har ett patent på det. Så att det här kan kosta en miljon om året för en patient. Eh, men vi vet inte om det har någon effekt. Det kostar en miljon per år per patient. Sen om det är bra eller inte. Det spelar ingen roll priset i redan satt. Men samlar du in det här datat om hur patienterna mår- hur det går för dem- då kan du börja prissätta utifrån- läkemedel faktiskt har effekt och för rätt person, då får vi en helt annan prisbild. Jag vet inte hur intresserade läkemedelsbolagen är av det, jag vet bara att kostnaderna måste ner. Vi måste ha en annan kostnadsbild för, för läkemedel, där vissa får vara väldigt dyra på grund av effekten och på grund av att de kanske är så pass unika, men där andra behöver kosta betydligt mindre och vara tillgängligt för många, många fler människor.
1: Men sen tänker jag också så här, nu jobbar ni med just reumatiska sjukdomar, vilket också är, jag vet inte om jag har en, en förutfattad bild här, men det är ju många kvinnor som lider av reumatiska sjukdomar. Forskningen görs ofta på män. Vad kommer det här ha för liksom effekter på jämställdheten
0: inom, inom det här skråt mm. så att säga? Nej ja, men stora hoppas jag. Och det finns vissa reumatiska sjukdomar, alltså autoimmuna reumatiska sjukdomar som till större del drabbar män. Och det finns de, men de stora, vad ska jag säga, tittar vi på ledgångsreumatism som är den största eh, autoimmuna reumatiska sjukdomar, sjukdomen som också har högst kostnader eh, både för samhället och för hälso- och sjukvården och eh, för individen själv. Eh, där är det ungefär då 66 procent, två tredjedelar är kvinnor som drabbas. Um, och, och de är ju lite gnälliga va i vården
1: Absolut. Uh, mm. för det, det kan jag säga så, den, den känslan mm. får man ju när man kommer där och man har ont mm. och en kvinna som har ont mm. hon är väldigt gnällig mm. och då kan det vara väldigt trevligt att man, att man har någonting som man kan använda som inte
0: värderar ah. Ah. kön ah. och kopplat till mitt, ah. min smärta. Ah. Nej, men jag, har hört så mycket, jag har hört så många berättelser från patienter kring det här och det är också en av drivkrafterna bakom varför vi finns och varför vi liksom bara kötta på trots att det känns som att vi liksom slår huvudet mot en tegelvägg väldigt många dagar i veckan men men vi gjorde helt nyligen en intervju med en amerikansk kvinna som då använder inte bara egen monitoreringsapplikation eller egen egenvårdsapplikationen utan hon är då en av de som skickar sina data in till reumatologerna där de följer hennes data. Och det var så hon, alltså när hon berättade om värdet med den här tjänsten så var det liksom bara check, 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 check de här stora frågorna som vi vill jobba med. Och hon pratade om att det här blir mer, hon tyckte så här, Det här blir mer vetenskapligt. Mm. Nu är det inte bara jag som bara sitter och tycker och tänker i ett möte med min vårdgivare en viss dag, utan nu samlar jag på allt det här datat varje dag, eller nästan varje dag. Hon tyckte att det var så häftigt och kände så här: Det här är vetenskapligt och jag bidrar till det här. Och så säger hon så här: Eh, nu får de också svart på vitt för att jag känner att jag som kvinna inte blir lyssnad på. Nu kan de titta på mina data istället. Just det. Eh, så det var, det var väldigt motiverande att eh, höra att hon faktiskt såg på det här på samma sätt som vi mm. eh, och att vi fick ett bevis för att det funkar. I alla fall, nu tittar vi ju väldigt då, kvalitativt på vad vi gör i USA. Vi har inte så stora kvantiteter än att vi kan liksom dra kvantitativa eh, vad ska man säga, slutsatser. Men ur ett kvalitativt perspektiv så är det precis det vi vill åstadkomma.
1: Och du har jobbat internationellt väldigt länge bland annat i Japan som vi pratade om innan. Hur ser du på Sveriges konkurrenskraft internationellt gällande just den här innovationsfronten?
0: Ja men de områdena som jag själv har jobbat inom då, nu har det ju varit väldigt mycket hälso- och sjukvård de senaste 10-11 åren och det har framförallt varit Sverige, Europa och, och USA. När jag jobbade i Japan så var det mycket mer inom IT och telekom och automotive och så att jag har olika erfarenheter. Nu när jag jobbar i reumatologin så vet man att Sverige är ett land i framkant. Så det är ganska häftigt att komma från Sverige och försöka sälja sin lösning i USA för att man vet att ni jobbar på ett väldigt, väldigt bra sätt och ligger i framkant och har väldigt intressant forskning. Så att där är det definitivt ett plus. Sen i, i Japan så upplever jag att vi har haft olika syn på vad innovation är. Så att när jag jobbade med bil, vad ska jag säga, bilindustrin i Japan och vi... Tänkte, vi kommer från Sverige och pratar om den uppkopplade bilen och tjänster baserat på den uppkopplade bilen där man till exempel om bilarna kommunicerar så kan en bil som har varit med om en halkincident på vägen liksom skicka den informationen till molnet så att en bil som kommer bakom på samma väg eh, liksom parerar för att här är det halka. Eh, det tyckte vi var Innovation eh, och tog upp, kommer jag ihåg, i en workshop med, med våra japanska kunder. Det här är jättelänge sen, Medan de var så här, eh, nej, det är robotik. Alltså mycket mer hardcore, mycket mer innovation i bilen. Eh, Vad Det var... Mycket, mycket mer intressant, det här med internet de har alltid legat lite efter, när jag, efter efter att de slog med sina mobiltelefoner så har liksom möjligheterna med internet och kopplén eh, den har de inte riktigt eh, hängt med på, utan det har varit väldigt mycket hårdvara som är innovation i Japan och jag kände vi att det var hårdvaran i bilen på något sätt som var mycket mer intressant, så att de, de tyckte ju inte att vi var särskilt innovativa. Men om man nu tittar tio år senare så är det ju väldigt tydligt att det är de uppkopplade bilarna och vad det datat som olika bilar delar med varandra skulle kunna göra för, för den positiva utvecklingen av, av hur vi kör och hur vi sänker energikostnader och hur vi undviker olyckor och allt det här. Men jag tyckte att det var lite svårt att innovera i Japan inom vissa segment för att de hade en helt annorlunda syn på hur viktigt internet faktiskt var,
1: mm. jämfört
0: med eh, hårdvaruinnovation så att säga.
1: Mm.
0: Mobile first.
1: Mm. Mm. Och om man tittar på medtech eller life science, mm. liksom vem, vilka länder skulle du säga är ledande i, i det segmentet?
0: Och det är ju också jättolika beroende på vilket, det finns ju så många områden inom life science. Vi pratar ju ofta om att Sverige ligger långt fram på grund av hur vi har byggt upp våra kvalitetsrister och det faktum att vi har personnummer och kan göra jämförelser med, mellan olika datasätt. Alltså om vi har fått konsent för det, alltså om vi har fått tillåtelse från, från individer i samhället att vara med i olika typer av studier så kan vi få ganska stora effekter på våra, våra olika data när de samkörs. Ehm, så att, inom många områden där man använder kvalitetsregisterdata som har samlats upp om samma individ under en lång period så har vi ju enorma innovationsmöjligheter. Eh, sen så möter jag ju andra områden där eh, baltiska länder eller Holland eller USA ligger långt före oss därför att man kanske har varit bättre på att då dela datat eh, eh, mellan... Om vi bortser från själva life science-bubblan och går utanför forskningsbubblan och tittar på men hur kan det faktiskt få en effekt i, i samhället och den, den verkliga vården som bedrivs här och nu. Då finns det ju andra länder som ligger längre fram för att man har hittat ett sätt att eh, kanske dela data på ett eh, mer effektivt sätt och ett snabbare sätt. Mm. Mellan olika system till exempel. Inte lika mycket silos, in, inte lika mycket inlåsningar. Mm. Jag, har inget bra, jag har inget bra svar känner jag på frågan liksom vilket land i världen är, är bäst på life science. Jag vet att Sverige tycker att vi är bra och vi är ganska bra också. Mm. Intressant.
1: Du har ju varit verksam inom tech och du är kvinna och du är entreprenör. De här tre sakerna statistiskt är väldigt, alltså de går väldigt sällan ihop- och det är färre kvinnor inom tech, det vet vi, det är fakta. Men så kommer AI med full kraft. Och en tanke som jag har haft är om det inte kommer bli att dörren öppnas lite mer för kvinnor att jobba inom tech på grund av AI. Vad tror du om liksom, AIs eventuella positiva effekter för att fler kvinnor ska kunna ta sig in i
0: techbranschen? Jag tror det finns absolut positiva effekter för att nu handlar det ju om kanske mer vilka frågor du ställer till AI och sen är det ju AI som hittar svaret och att ställa frågor nu då ur ett hållbart... Nu är det viktigt att ställa frågor kanske ur ett hållbarhetsperspektiv ur ett jämlighetsperspektiv ur sådana områden som kanske har intresserat kvinnor i större utsträckning. Så jag tror att vi kan bli... Väldigt bra på att ställa rätt frågor till AI så att vi får ut resultat och svar som sen då kan eh, bosta olika uppfinningar och eh, eh, teknisk utveckling. så att säga. Men, eh, ja, men jag tror att det, det här kan hjälpa oss jättemycket Att vi känner att eh, klarar vi av att ställa frågor minst lika bra som, som männen så blir resultatet minst lika gott. Och vi kanske är, som sagt, så till och med är bättre på att ställa frågor. Eh, om vi tittar på det som är viktigt för ett hållbart samhälle framåt.
1: Under dina år här som, som liksom inom tech, om man säger. Hur har det varit att liksom komma in i rummet hos de här techjättarna
0: och vara kvinna? Jag ska säga att under hela min... Första tid i mitt egna bolag då som jag startade 2001 och ganska tidigt satsade på telekommarknaden, reste runt hela jorden mer eller mindre men jobbade väldigt mycket både i Europa och i Asien. Det var många gånger som jag kunde komma in i ett konferensrum både i Sydkorea och i Japan, framförallt kanske i Japan där jag jobbade under en längre tid också. Jag var den enda kvinnan i rummet, jag var den enda som inte hade svart kostym. Jag hade inte en tanke på att jag var kvinna, inte en tanke. Hade det, det. Jag hade inte det. Jag, det. jag tänkte aldrig på att jag är kvinna. Det är någonting som har kommit med debatterna som har uppstått. För då ska vi veta att det här är från 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag jobbade ju med Japan kanske fram till 2016, 2015, 2016 den här debatten existerade inte riktigt då runt 2004, de första åren att jag har börjat tänka på då att jag är den enda kvinnan i rummet jag har kommit med de debatterna som har förts och jag, jag vet inte varför, jag aldrig tänkt på det men inte en enda gång gick jag in i de rummen och tänkte, jag är den enda kvinnan jag är den enda som inte har svart kostym mm. det är intressant, har det ändrats under tiden? ja, nu är jag mycket mer medveten nu tänker jag på det mycket, mycket är mer är det fler kvinnor? Oh. Ja, det är man ju. Nu är ju inte jag kvar i den miljön längre, i den här, här eh, IT-telekom-automotiv-miljön i Japan. Eh, hur mycket den har förändrats, det vet jag ju inte riktigt. Men jag har förflyttat mig in i andra rum och andra områden och jag har blivit mycket mer medveten också. Mm. Och
1: Sofia, om du skulle avsluta den här meningen, hur skulle den låta då? I framtiden kommer vi
0: då kommer vi ha förstått hur viktigt det är att använda den outnyttjade resursen som patienter och individers egen information och data faktiskt är och se till att den tillämpas på ett sådant sätt att vi bedriver en mer effektiv och billigare hälso- och sjukvård. Mm.
1: Stort, stort tack för att du gästade podden Sofia och släppte in oss bakom ditt panben. Tack så hemskt mycket Edith, det har varit en ära att få vara här. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.